0: In unserem heutigen Podcast, der zweite in der Reihe, der Hansebelt, Bindeglied zwischen Kontinental und Nordeuropa, präsentieren und diskutieren wir die Parallel Session A New Economic Area Between Central and Northern Europe, die im Rahmen der Firma Belt Days 2021 in Weisenhäuser Strand stattfand. Herr Professor Dr. Sorgenfrei, Leiter des Instituts für Northern European Economic Research, der Northern Business School in Hamburg, kurz INEAR, war der Chairman der Session und Herr Dr. Schönfeld, ebenfalls vom INEA, war Panel Guest. Ziel der Session war es, die Einschätzung der Panel Guests zu der wirtschaftlichen Entwicklung in Zentral- und Nordeuropa zu vermitteln. In diesem Podcast hören wir erst einmal kurze Ausschnitte von der Session, die ich danach mit Herrn Sorgenfrei und Herrn Schönfeld, die heute bei mir im Studio sind, erörtern werde. Herzlich Willkommen!
1: Um, uh, when I talk about global trends, global trade, uh, all these things, we talk about, uh, as the title said, the new economic area between Central and Northern Europe, uh, when I will go into detail, talk about climate change and global trade logistics, people often said, "Oh wow, global trade! This is nothing to do with me. This is not my 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 topic. Uh, I don't deal with that." And then I normally answer, "Yeah, please look around. Look where your shirts are coming from. Look where your shoes are coming from." Everybody has a mobile phone. Uh, is it produced here in Ostholstein? Is it produced in Lolland in Sweden? No. We have already global trade around the world. And when we talk about Central and Northern Europe, I'll just show you the picture where we are. So we see this region here, you can see it on the screen, uh, that we have in the northern part, the blue one, highlighted blue here, because this is a picture from the EU where they said, this is Northern Europe and we have the rest of the world and we are in the middle of this one. That's correct. We are in Central and Northern Europe. But the global trade that I would like to focus on uh, is valid everywhere. Uh, and we can see it here as well. When I look around here, there are so many products coming out of Asia, coming from all over the world. When we drink coffee here at the, at the coffee break uh, party, um, uh, then we can see that we have coffee from Africa, from, from other parts of the world. So we couldn't deny that global trade happens. This is why I think this is necessary to talk about the shifts in global trade and about the ideas that may come up with uh, global change. Especially well, because we see that we have, to, as matter of fact, the climate change. We can't, we can't change it. Uh, it's a matter of fact, we can do whatever is possible to make it uh, as, as comfortable for us as, as possible. But at the end of the day, we will face that we have this climate change Uh, you can see if you came in via the shipping route from the north instead from the south. And to be honest, the long way, the long way around the the, the Indian Ocean, the the, the the Baltic Sea, sorry, the, the Mediterranean Sea, and then up to the north, ending sometimes in the Baltic Sea in Finland, is reality today. So I want to make um uh, make additional make the eyes open for an additional trade route that comes from the north, and this should be in short time quite feasible. Uh, this means we have two corridors, and there are only few missing links. What I do here is that I put things together that are even underway. You may have heard the so-called Scunmet Corridor. The Scunmet Corridor, the name said it already, from northern Scandinavia going down to the Mediterranean. The former speaker said he would love to have something from Stockholm going down to Barcelona. That's it. But why not extend it a little bit? What the Finnish people say this is the Arctic Rail, And the Norwegian people in Kikin, they say, "Hey, we prepare ourselves for this sport, and then put these pieces of the puzzle together, and then we can have this straight line and make it feasible." So I think the strengths make it quite short. It's cost-efficient. Uh, it is reduction of environmental emission, and we have shorter and uh, faster connection times to the market.
0: Herr Sonnfrei, wie Sie jetzt im im Einspieler schon äh, angedeutet haben, könnten Sie für uns noch mal äh, erklären, was heißt new economic area between central and northern europe für den hansebelt.
1: Ja, genau. Die Hansebelt Region war ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen, wenn man so internationale Transportwege sich anschaut, so am Rande. Das heißt, die Hauptverkehrsrouten von China nach Europa liefen durchs Mittelmeer und kamen dann von von Süden her. Da war eben so alles was Richtung Norden ging, wie Hansebelt, aber auch durchaus weiter in die Ostsee hinein, bisschen am Rande. Das hat sich glaube ich sehr stark verändert.
0: Mhm. Und was was heißt das für für die Verkehrsökonomie?
1: Das heißt die Verkehrsökonomie. Das heißt wir, wir sehen im Moment ja bestimmte Wandlungen. Eine der Wandlungen ist, dass wir eben den Klimawandel haben, dass eben an den Nordpolen und wir ja, am Südpol auch das Eis ja schmilzt. Und wir glauben, dass zukünftig die Nordroute, das heißt, wenn man von Asien kommt nördlich äh, am Polarkreis entlang und nicht mehr südlich durch durch den, durch den Indischen Ozean oder das Mittelmeer äh, hier nach Nordeuropa kommen kann.
0: Und ähm Ist die Infrastruktur bereits vorhanden?
1: Äh, Da muss man sagen, zum Teil. Äh, Es fehlt wirklich nur ein kleiner Teil. Nehmen wir mal die zukünftige Verkehrsachse, die ja beispielsweise von von Yokohama in Japan nördlich vorbei, an Russland, an an Norwegen, irgendeinen Hafen, Kirkenes könnte sie enden. Ähm, Das ist natürlich alles vorhanden. Das heißt, die Schifffahrtsroute ist kein Problem. Was fehlt, ist ein kleines Stück Eisenbahninfrastruktur. Aber da arbeitet Finnland, da arbeitet die sogenannte Arctic Rail ähm, Kooperation schon seit, Seit vielen Jahren daran, hier eben dieses kleine fehlende Eisenmaßstück wieder herzustellen, um dann beispielsweise, es wäre eine Route nach Schweden zu gehen, da kennen wir es ja von Kiruna, die Eisenerzzüge fuhren äh, früher von Nordschweden schon bis nach Süden. Das heißt, wir haben schon fast eine durchgehende Infrastruktur. Mhm.
0: Und warum wurde das noch nicht...
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir mussten eben sehen, dass die Nordpolarroute ist in der Vergangenheit immer nur wenige Wochen nutzbar gewesen. Wir haben aber nun mal den Klimawandel, den wir nicht verhindern können. Das heißt, die Arktik schmilzt sehr deutlich, geht ja durch alle Nachrichten auch durch. Die Frage ist jetzt, was machen wir daraus? Wir können das hinnehmen und nichts machen oder aber wir reagieren darauf und sagen, okay, wir nutzen die Chance und fahren entsprechend oben rum. Und wie ich schon sagte, es ist dann um die 40, 45, je nachdem, wo man losfährt, Prozent kürzer die Strecke, was natürlich ein enormer Vorteil ist und die Hansebelt-Region, die vorher so ein bisschen am Rande lag, wenn man aus Süden geguckt hat, man kam aus dem Mittelmeer, fuhr nach Antwerpen, Rotterdam, Hamburg und dann musste man noch ein bisschen weiter. Die Hansebelt-Region liegt jetzt mittendrin, von Asien kommend über die Hansebelt-Region beispielsweise nach Zentraleuropa.
2: Und es ist ja so, wenn ich da ergänzen darf, es ist ja nicht entscheidend, wo große Mengen an Waren ankommen also wenn die Chinesen jetzt mit ihren Schiffen mit über 20.000 Containern ähm, in, in Antwerpen, in Rotterdam, in Hamburg, in, äh, in Danzig ankommen, das interessiert ja niemanden wirklich, äh, wo die, bis wo die fahren. Entscheidend ist ja alleine, dass die Waren in die Märkte abfließen können. Das heißt, wenn ich also diese großen Schiffsbewegungen habe, dann muss es so sein, dann muss die, die Hafeninfrastruktur und auch die Anwendungsinfrastruktur so sein, Dass die, dass die Waren auch in den Markt fließen können, und zwar in die Märkte, in denen es gebraucht wird. Und diese Infrastruktur, die, die bearbeiten wir gerade. Und ein entscheidender Punkt, den, ähm, den wir immer wieder vergessen, ist, wenn, wir, wenn eine große Infrastruktur gebaut wird, dann führt es das dazu, dass immer auch die Sekundärinfrastruktur, die Peripherinfrastruktur, ertüchtigt wird. Dass nämlich auch dort viel entsteht, denn wenn dort sich mehr Wirtschaft ansiedelt, dann wird auch für diese sich neu ansiedelnde Wirtschaft ebenfalls eine Infrastruktur gebaut. Das heißt, die Gesamtinfrastruktur an an einer Magistrale wird immer besser.
1: Vielleicht darf man hier noch ergänzen, wenn man mal so sieht, so typische Hafenstädte wie Hamburg, wie Rotterdam, wie Antwerpen, Die haben ja, wenn man so will, in der Vergangenheit wenig mehr zu bieten gehabt als den Hafen. Gut, war immer ein bisschen mehr dabei. Aber Hafen war für viele Städte jahrhundertelang das prägende Element. Was zeigt doch nur auf, wenn man an solchen Verkehrsachsen ist, entwickelt sich eine Menge drumherum. Hamburg ist im Moment gerade im Bereich von den, von den modernen Technologien, ob das so eine digitale Ökonomie ist, oder wie man es nennen will, äh, datentechnisch, all solche modernen Industrien siedeln sich eben genau hier an. Und das ist die Chance für die Hansebelt-Region. Welche
0: Schwachstellen sehen Sie Und welche Threads, welche P- Probleme.
1: Probleme stellen heute nach wie vor noch zum einen die die fehlenden Infrastrukturelemente da, wie beispielsweise, wenn man den Hafen Kirkenes nimmt in in Norwegen, ganz im Norden, könnte einer der ersten Anlaufpunkte sein. Von dort kommt man heute de facto mit größeren Mengen noch nicht weg. Das heißt, da fehlt ein Stück Infrastruktur. Das ist aber ein kleiner Teil, die kann relativ schnell entwickelt werden. Viel wichtiger als als Hemmschuh, muss man sagen, ist die politische Lücke. Äh, Norwegen ist nicht Teil der Europäischen Union und deswegen alle Achsen, Es gibt ja den sogenannten Scan-Med-Korridor, also Skandinavien-Mittelmeer-Korridor der Europäischen Union. Der endet komischerweise nicht oben an der arktischen See, sondern der endet 20, 30 Kilometer vorher, weil das letzte Stück wäre Norwegen und Norwegen ist nicht Teil der EU. Leider haben wir hier eine politische Lücke auch noch.
2: Zumal der Scan-Med-Korridor ist ja auch von Sizilien bis nach Norden, aber das letzte fehlende Stück ist eben die Firma Weltquerung die wir hier bei uns in der Hansebelt-Region haben, äh, das muss man schon mal sagen, dass das äh, noch ein Punkt ist. Und witzigerweise, wenn man sich, genau wie Professor Sorgenfrei gerade gesagt hat, wenn man sich mal die Karte, gestern habe ich gerade wieder ähm, in, in Röthbehaun zusammen mit dem Europaminister äh, äh, von Schleswig-Holstein, Minister Klausen, äh, vor der Karte gestanden, äh, vom ScanMed-Korridor und festgestellt, dass er von Sizilien geht bis Nordschweden, Nordfinnland. Und es fehlt eben haargenau dieser gesamte Teil nach oben. Und wenn man eben den gesamten Teil nach oben auch abbilden würde, dann würde man auch sehen, dass wir im Zentrum von Europa liegen damit.
1: Ja, und ganz wichtig ist sicherlich der eine große ähm, Lückenschluss ist der Fehmarn-Welt-Tunnel, der jetzt ja kommt, zum Glück. Da können wir also mit rechnen. Das heißt, wir haben dann in der Tat von, ich sage mal Zentraleuropa, Sizilien und so weit will ich gar nicht mehr runtergehen, aber von Zentraleuropa bis nach Nordschweden haben wir den Korridor schon. Was eben fehlt, ist eben die Nutzbarkeit nach Norden hin, dass man eben auch mit den Schiffen über die Arktikroute fährt, nicht wegen der Schiffe, sondern weil sich daraus wirtschaftliche Aktivitäten entwickeln. Wir haben dann eine prosperierende Region. Das ist eben auch das, was mit der New Economic Area äh, in der Hansebelt-Region gemeint ist, dass wir hier Wachstumseffekte haben, die wir vergangenheitlich so uns noch gar nicht vorstellen konnten.
3: Now, we have a horseshoe. What is the female belt-fixed link? We have learned from Professor Sorgenfrei that there is this uh, uh, this northern passage. And Chirkinis is constructing the harbor, It's just the Arctic rail missing. Then we have that route. Then we have the Fiemann-Belt fixed link. We have a horseshoe around the strongest economical region in Europe. And right there, right there, we see the Fiemann-Belt region, the Belt region, the Fiemann-Belt region, right? In the European Union. Will there be a Europe of two, two speeds? Perhaps not political, but in fact, we already have that. We have to recognize it. yes, let's don't don't talk about it because we cannot talk about a Europe of two two speeds. We already have it. Now, what does that mean? We do have more employment, of course, because of the uh, Feynman Belt fixed link construction time, but not only quantitative, but also qualitative, because those jobs that are needed, as we are working together with the consortia already, as we have been working together with um, the owner of the project, for nine and a half years, we see how much, how, how complex this project is, what skills and competences you need only to be able to play with them. And those competences are not very common in our regions, Lolland and Zeeland um, uh, and uh, Holstein yet. So there is uh, a lot of potential, but we have to take it. Because the question is, where will the economical portal of the fixed link B. Will it be? It will be in Copenhagen and Hamburg, no doubt about that. It will perhaps be in Newkübing, in Estrella, perhaps in Lübeck, if they are good. But if we want to strengthen the region together with modern and uh, innovative projects, then we have to make sure that the economical portal is in our region so that we have the strength to become Region.
0: Herr Schönfeld, wie Sie im Einspieler gesagt haben, liegt der Hansebell in einem Pferdeschuh der stärksten Wirtschaften Europas. Was meinen Sie damit?
2: Ja, das ist äh, dieses Bild, das hat sich mir schlicht aufgedrängt, als ich gesehen habe, welche äh, Verkehrswege wir haben. Zunächst erstmal, warum stärkste Regionen Europas, wirtschaftsstärkste Region Europas, weil nämlich äh, circa ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung der EU im Ostseeraum erbracht wird. Und nun haben wir eben wie gesagt schon das Projekt, nee noch nicht wie gesagt, sondern das sage ich jetzt, es gibt ein Projekt, das heißt Rail Baltica und Rail Baltica läuft eben von Finnland durchs Baltikum äh, via Polen dann eben bis Berlin und dann haben wir die Firma beltquerung auf der anderen Seite und so haben wir dann eben einen, ein, ein Hufeisen äh, und eben auf Skandinavisch äh, Hesteskuh ähm, je nachdem, mit welcher Aussprache man das dann macht, ähm, äh, um diese größte Wirtschaftsregion, nicht wahr? Und da gleichzeitig haben wir eben den, den stärksten Exporteur der Welt in Süddeutschland. Machen wir uns sich vor, hier im Norddeutschland äh, tragen wir nicht allzu viel zu diesem äh, äh, Exportweltmeistertitel bei. Allerdings liegt eben unsere Hansebeltregion. Die Hansebeltregion muss man vielleicht noch mal kurz lokalisieren. Das ist grob gesagt zwischen Kiel im Westen, Hamburg im Süden und Schwerin im Osten. So ganz grob gesagt. Und diese, diese Region, die in erster Linie durch Tourismus geprägt ist und auch durch Landwirtschaft, die steht dann steht auf einmal mitten im Zentrum einer Region, die innerhalb der nächsten 100 Jahre eine Zukunftsregion sein kann.
0: Ja, für die nächsten 100 Jahre, das klingt ja ziemlich groß für so eine kleine Region.
2: Ja, das klingt auch ein bisschen nach Großmannsucht. Das äh, räume ich ein, ist aber wirklich ganz ableitbar aus, aus Fakten und äh, absehbaren Entwicklungen. Wie folgt: Wenn wir wissen, dass wir die größte, die stärkste Wirtschaftsregion Europas in der Ostregion haben, wenn wir wissen, wie Professor Sorgenfrei gerade uns erklärt hat, dass die, Ost, dass die, dass die Nordostpassage künftig genutzt wird. Und wenn ich Mersk richtig verstanden habe, möchten sie in den nächsten drei bis fünf Jahren damit anfangen, diese Route zu nutzen. Also das heißt, das ist dann gleich, bevor der Firma belt 2029 eröffnet wird. Wenn wir dann gleichzeitig verstehen, dass wir diesen Grundsatz haben, Industrie folgt Energie. Deshalb, Frau Due, gibt es das Ruhrgebiet. Deshalb gibt es Thyssen, Krupp, Bosch, Siemens, AEG, weil sie alle nämlich im Ruhrgebiet mit Kohle und Stahl in ihrer Zeit äh, groß geworden sind. Die Energie des 21. Jahrhunderts und des 22. Jahrhunderts wird nicht Kohle und Stahl sein, sondern es wird eben regenerative Energie sein und es werden Daten sein. Wobei Daten natürlich keine äh, Energie sind, aber das ist die Industrie, die wir heute haben, Daten. Also, wenn wir uns vorstellen, dass also die Daten der Energie folgen und wir die ähm, regenerativen Energien hier im Norden haben, dann stellen wir doch fest, was braucht man? Ach so, erstmal muss ich vielleicht noch sagen, dass 90 Prozent aller Daten auf diesem Globus in den letzten zwei Jahren entstanden sind. Diese Zahl muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und was die exponentielle Entwicklung dann für die nächsten zwei und nächsten 20 Jahre bedeutet, nächsten 50 Jahre bedeutet, können wir noch nicht einmal ermessen. Wenn wir also das zugrunde legen, stellen wir fest, dass wir Platz und Energie brauchen, um diese Zukunftsindustrie, nämlich Daten, ähm, äh, überhaupt verwalten und betreiben zu können. Und genau das haben wir hier oben. Zusätzlich sind wir noch in einer eher kälteren Region, trotz Klimawandels, in einer kälteren Region im Gegensatz zu anderen Regionen der Welt, was eben für diese Serverlandschaften auch nicht schädlich ist. Schon jetzt gibt es in Nordskandinavien ähm, die großen, die wir kennen, Google, Amazon, Yahoo oder wie sie heißen, die dort oben ihre Daten ähm, äh, lagern und betreiben, weil dort ähm, es kühl ist und äh, der der Wasserstrom recht günstig ist in Schweden beispielsweise. So und das ist der Grund, warum wir tatsächlich die Chance haben Plus andere Dinge noch. Warum wir wirklich die Chance haben, hier bei uns in dieser Hansebelt-Region und in der gesamten Nordregion, ich würde sie vielleicht sogar eben ähm, gemäß OECD Definition äh, Megaregion nennen, deshalb müssen wir sagen, dass wir hier in einer Region leben, die eine führende Region, globale Region in den nächsten 100 Jahren sein kann, wenn wir die Weichen dazu stellen.
0: Und ähm, wenn, die, wenn die Firma Bellquerung jetzt fertiggestellt ist, wo sehen Sie die wirtschaftlichen Portale oder besser gesagt oder anders gefragt, was, ähm, was müssen wir dafür tun, dass die wirtschaftlichen Portale in der Hanse-Bell-Region sind, kommen? Ähm
2: eine neue feste Verbindung zwischen zwei Ländern entsteht, dann führt das, hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie äh, zu weniger Wohlstand und weniger Frieden geführt. Im Gegenteil, eine feste Verbindung zwischen zwei Ländern ist immer mehr Frieden, mehr Wohlstand. Dieser Wohlstand wird sicherlich in Kopenhagen ankommen und und wird sicherlich auch in Hamburg ankommen. Ob wir es aber schaffen, äh, und Lübeck wird natürlich auch davon profitieren, weil Lübeck wieder mal an einem Wegekreuz liegt. Ich sprach eben von dem Hufeisen. Äh, Lübeck hat eben einmal die Ost-West-Achse Und zweitens hat Lübeck die Nord-Süd-Achse und eben mit Hamburg im Süden und Kopenhagen im Norden. Also Lübeck wird jedenfalls profitieren. Schaffen wir es aber, das wirtschaftliche Portal auch in die ländlichen Gegenden zwischen Hamburg und Kopenhagen zu bringen, das ist eine Frage, die nach meinem Dafürhalten nicht weniger ist als die Entscheidung darüber, ob wir es schaffen, eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Keimzelle in der in der gesamten Fehmarnbelt-Hansebelt-Mega-Region, die sich bis Oslo, Göteborg ähm, und eben Hamburg äh, erstreckt, ob wir schaffen, diese Keimzelle hier zu errichten, das scheint mir eine entscheidende Frage zu sein. Und deshalb: Es liegt an uns, es liegt an den Unternehmen, es liegt an den Rahmenbedingungen, die die Gebietskörperschaften ähm, den ähm, Unternehmen bieten, ob wir es schaffen, das wirtschaftliche Portal nicht nur in Hamburg, Lübeck, Kopenhagen zu äh, Ort verorten, sondern eben auch in den ländlichen Regionen diesseits und jenseits des Feenmann-Belttunnels.
0: Herr Schönfeld, Sie erwähnen den Begriff Mega-Region. Was meinen Sie damit?
2: Ja, das klingt wieder genauso überheblich eigentlich wie das mit den 100 Jahren. Das räume ich ein. Aber ähm, Das sagt die OECD. Die OECD sagt, dass die Region zwischen Hamburg, Oslo, Göteborg und ich würde mal sagen bis rüber auch bis Stockholm, ehrlich gesagt, das Potenzial hat, eine Megaregion zu sein. Das hat man erstmal so als, als deutsches Wort hingenommen, aber dann mal nachgedacht und mal nachgeschaut, was mit Megaregion gemeint ist, habe ich das verstanden. Wenn wir als Beispiel nehmen, dass es die Metropolregion Hamburg gibt und die Metropolregion Kopenhagen gibt, dann bedeutet das... Dass ähm, sich die die Ortschaften und die Gebiete rund um diese Großstädte herum gesellschaftlich und wirtschaftlich so verwoben haben, dass sie eigentlich zu einem Gesamtorganismus verwachsen sind, der die ähm, gebietskörperschaftlichen Grenzen nicht mehr ähm, durch die nicht mehr beeinträchtigt wird. Bei einer Megaregion ist es ähnlich, nämlich so, dass also beispielsweise die Metropolregion Hamburg, die Metropolregion Kopenhagen, die Metropolregion Göteborg und äh, Äh, Oslo und die anderen, dass die eben sich auch so ausweiten, dass selbst die Grenzen, äh, die gebietskörperschaftlichen Grenzen dieser Megaregionen miteinander sich überlappen und dass eben die, nein halt, dass die Wirtschaft und die gesellschaftliche äh, Betätigung der Menschen dort äh, sich so überlappt, dass selbst diese Mega, dass diese Metropolregionen sich so überlappen, dass daraus eine gesamte Megaregion entsteht. Und tatsächlich haben wir eben unter all diesen Voraussetzungen in Verbindung mit der Tatsache, dass die nordischen Gesellschaften jung und innovativ sind und auch wollen und auch den, den, den Drang haben, sich zu erweitern. Das, ist ein, ein, das lässt mich darauf, zumindest lässt mich nicken, wenn die OECD sagt, dass sie das Gefühl hat, dass hier oben eine Megaregion entsteht.
0: Mhm. Also bisher ähm, haben wir über die Schiene gesprochen. Ist... Äh der Han ist die Hansebelt-region jetzt, provokativ gefragt, nur eine Transitregion? Die
1: Frage, vielen Dank. Ja, in der Tat sprechen wir hier zwar über Transit, äh, aber man darf nicht vergessen, wenn die Verkehre, wie angedeutet, ähm, über die, die Arktikroute beispielsweise von China oder Japan denn hier äh, nach, nach äh, Nordeuropa reinkommen, dann hat es immer damit zu tun, dass wir auch eine Menge an Verteilung der Waren haben. Das heißt, wenn es irgendwo auf der Strecke, wenn die Züge anhalten, die fahren ja nicht nur durch, sondern da ist auch Ladung bei, die na, traditionell für Schweden, für Norwegen, für Finnland, Dänemark bestimmt ist wie auch für Norddeutschland. Das heißt, es wird auf der Strecke Verteilpunkte geben. Da werden dann beispielsweise ähm, äh, weitere Verkehre anschließen, Güterverkehre anschließen, aber natürlich auch mit der Infrastruktur wird Individualverkehr auch möglich. Das heißt, es ergeben sich eine ganze Menge an Chancen für die Region. Das heißt, die die Megaregion als solche, die eben auch schon angeschnitten wurde, die hat natürlich dann enorme Wachstumschancen. Das wird Arbeitsplätze nach sich ziehen, wird neue Industrien nach sich ziehen, wird Familien auch in den nordeuropäischen Bereich locken. Und wir dürfen aber alledem nicht vergessen, wir sprechen hier von sehr wirtschaftsstarken Regionen. Nehmen Sie mal Norwegen, Schweden, Finnland. Alles Länder, die pro Kopf Einkommen haben, die deutlich höher sind als in der Bundesrepublik. Das heißt, Hier ist ja auch eine natürliche Nachfrage vorhanden und auch das Angebot wird damit gestärkt.
2: Und jetzt führen wir uns dazu noch äh, vor Augen, dass es bereits einen nordischen Rat gibt, dass es die Nordic Baltics Aid als Zusammenschluss gibt. Und das zeigt ja nämlich, dass die sich alle schon längst darauf vorbereitet haben und wir jetzt hier als Appendix noch zu dieser Nordregion da sind und uns dringend anstrengen müssen, dass wir nicht nur Appendix, sondern Teil davon sind. Und deshalb müssen wir ganz klar Handlungsmaßnahmen daraus ableiten. Wir müssen ganz klar aus diesen Erkenntnissen, die wir hier gerade zusammengetragen haben, Handlungen äh, notwendige Handlungsmaßnahmen ableiten. Das heißt, es muss jedenfalls einen ministerialen Zusammenschluss geben, äh, eine institutionalisierte und strukturierte Zusammenarbeit. Das heißt, die Minister der Länder müssen äh, müssen die groben Weichen stellen für eine Zusammenarbeit. Unter diesen Ministern muss es dann Arbeitsgruppen geben in den verschiedenen Bereichen, Recht, Versicherung, Arbeit, Pendler. Ähm, Lebenshaltungskosten, ähm, Krankenversicherung, Steuern, Abgaben, all diese Dinge müssen so gestaltet werden, dass eben das, was wir auch in der Europäischen Union als Grundfreiheit haben, nämlich, dass sich die Freizügigkeit von Menschen, von Kapital, von Waren, von Dienstleistungen, von Niederlassungen auch wirklich realisieren lässt, was derzeit nicht der Fall ist. Schweden und Dänemark haben lange dafür gebraucht äh, mit der Öresundbrücke, um auf beiden Seiten überhaupt das hinzukriegen, was sie lange wollten. Wir können daraus gelernt haben und können jetzt anfangen, eben solche Arbeitsgruppen ähm, zu, äh, zu einzurichten und mit diesen Arbeitsgruppen diese Themen aufzuarbeiten und zu harmonisieren. Ja, es wird Streit geben, es wird Ärger geben, es wird Missverständnisse geben und genau die müssen wir überkommen und und beilegen, bis wir bis der Tunnel eröffnet ist, der Firma Welttunnel. Und, ähm, und deshalb bedarf es auch einer Onboarding-Agentur. Ich nenne das jetzt absichtlich mal äh, mit diesem englischen Begriff eine Onboarding-Agentur zwischen Deutschland und Dänemark, die sich von aus beiden Seiten mit Personal speist und sowohl Unternehmen wie auch Familien es einfach macht, hier zu uns zu kommen, in die wunderschöne Hanseweltregion. So, did we all hear the starting shot now?
3: Thank you, Mr. Chair.